0: Bastante. Al Hola. fin, al fin, al fin, tanto tiempo. Llevo esperando desde que terminó Infinity para este momento. ¿Cómo ya estás?
1: Bien, súper sí. bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien, genial. Ahora luego me voy a entrenar. ¿Y tú qué tal?
0: Yo muy bien. O sea, ¿ahora, a, qué, ¿A qué hora cierra el Fitness Park? A, a,
1: la, la, una, dos, a la una de la, a la una mañana. mañana. A de la mañana.
0: Sí. ¿Quién es Paola?
1: Eh, vale. Pues cuento un poquito sobre mí para la gente que no me conozca, porque seguramente tus seguidores no me conocerán. Eh, pues yo eh, me dedico, soy entrenadora personal. Eh, me, me encanta el deporte, o sea, me dedico a ello porque me da la vida. Me encanta, aparte de entrenar, me gusta muchísimo cuidarme la nutrición y demás, me flipa, es un tema que a mí me gusta mucho, eh, y en general, pues me dedico sobre todo a ayudar a mujeres a que hagan la transición que yo hice, que fue pasar de una vida vale. a pasar de una vida súper sedentaria, no hacer deporte, comer fatal, o sea, yo comía fatal, me alimentaba a base de galletas, <ríe> horrible, eh, no entrenaba nada, ni hacía deporte, ni entrenaba fuerza, ni nada. Entonces, eh, llegó un punto de mi vida en conocer una persona que me inspiró a cambiar eso. Y eso mejoró muchísimo mi vida en todos los sentidos, a nivel físico, pero también a nivel mental. Y por ello decidí ayudar a más personas a tener esa transición, que muchas veces cuesta mucho, porque muchas personas están muy perdidas de, no sé, ni cómo empezar, ni por qué hacer, ni, ni encontrar la motivación, ¿sabes? Y entonces me dedico a ayudarlas en ese camino.
0: Mira, el primer directo que yo vi tuyo, que fue hace ya casi un mes, pues un mes, sí. hablabas sobre en tus primeros años si hacías deporte, luego dejaste de hacerlo, uh -huh. te alimentabas a base de galletas. ¿Cómo fue esa transición? Porque tú hacías deporte, lo dejas de hacer hasta que llegas sí. a empezarlo.
1: Sí a ver, eh, yo hacía deporte desde pequeña, a mí me gustaba mucho, yo entrenaba baloncesto y demás, pero luego en la adolescencia que no sé a los demás, pero para mí fue una etapa bastante oscura eh, ¿Fumabas, de... ¿no? ¿Dime? ¿Fumabas? Sí, también, también, también también fumé desde súper pequeña hasta hace como seis o siete años mm. eh, Sí, y lo dejé lo dejé eh, pues eso, yo entrenaba y tal. Lo que pasa es que la adolescencia luego ya se puso la cosa complicada, el tema estudios, y no me motivaba lo que estaba haciendo, no me motivaba el entorno en el, que, en el cual yo estaba haciéndolo. Así que simplemente lo dejé y mi vida vol, vol, bueno, volvió. Eh, empezó a ser súper sedentaria, súper, yo no hacía nada, nada de deporte. Hasta que hubo un momento que por casualidades... Eh, con un grupo de, de amigas, eh, decidimos eh, unirnos a un deporte como es el fútbol. Eh, y entonces, eh, sí, <ríe> yo jugué a fútbol. Y entonces, a partir de ahí, con el fútbol, eh, ya también se acabó esa época, no fue como, bueno, el fútbol tampoco es como mucho para mí. Y dije, bueno, ahora que he hecho deporte y que he cogido el gustito y tal, vamos a continuar. Y decidí apuntarme al gimnasio, el gimnasio que para mí era un lugar como mmm, la selva, ¿no? Un lugar súper desconocido en el cual yo no me sentía ni cómoda ni a gusto ni nada, pero dije, mira, da igual, voy allí y empiezo a hacer poquito a poco lo que sé, voy preguntando y demás. Y de ahí para arriba.
0: ¿Y es tu referente en el fitness?
1: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo del fitness no he encontrado a nadie que sea como mi superreferente. referente. Eh, porque hay mucha gente, hay mu existe obviamente mucha gente en el mundo del fitness, sí. pero yo para mí no hay nadie que diga, guau, yo quiero ser esa persona. La verdad. Porque considero que... Eh, ahora cada vez más la mujer está metiéndose más en el tema del fitness porque le está perdiendo el miedo al entrenamiento de fuerza y al entrenar pesado y tal, pero encontramos, eh, no sé, mujeres o para mi gusto demasiado delgadas o demasiado fuertes, no sé, no, para mí no siento que haya un punto intermedio, entonces como yo me, me considero en un punto intermedio que no estoy ni muy delgadita en cuanto a fuerza, ni, ni súper grande, no tengo realmente ningún, ninguna, por ejemplo, mujer que sea referente, porque a mí el tema del fisioculturismo y demás no me atrae.
0: ¿No te gusta?
1: No, no me acaba, no, creo que no es para mí todavía, nunca digas nunca, ¿no? Diga. Pero no, no, me, no me llama la atención ese mundo de los tintes y de los posados y demás, no, yo para mí entrenar es... Eh, en mi momento de desconexión máximo es que disfruto un bogollón. entonces lo, hace, lo hago con el objetivo de, de sentirme bien conmigo misma, no, no de subirme a una tarima ni de competir, la verdad.
0: Bueno, hay, hay que decir que tu mayor fuerte es la espalda, ojo.
1: <risa> sí, sí, sí. Empecé, hace unos años empecé queriendo tener como un glúteo súper grande y demás, ¿no? creo que es lo que la mujer busca muchas veces. Eh, y ahora estoy, ahora estoy en un punto que, que lo que más me, me gusta es entrenar espalda y tener una espalda fuerte. Fuertota y, no muy grande, claro, porque obviamente yo soy pequeña, pero sí, una espalda bastante guay. Una cosa. Dime. ¿Cómo tú dejas de fumar? Eh, pues a ver, esto es, es hardcore, porque yo que me he dado cuenta muchos años después... Supongo que muchas personas también, pero a lo mejor no son capaces de, de verbalizarlo de, o de exteriorizarlo. Me di cuenta de que tenía mi, o sea, tenía y tengo miedo a morirme. Entonces muchas de las decisiones que yo tomo se basan en ello, ¿no? O sea, literalmente la decisión la tomé encima de una bici de spinning. Te lo juro, literal. Yo encima de una bici de spinning, haciendo una clase de spinning, dije. Eh, claro, yo me estaba metiendo mucho en el tema de la alimentación, del estilo de vida sano, el deporte y tal. Y encima de una bici de spinning, la cual te requiere de una capacidad cardiovascular muy fuerte, dije, eh, llevas mucho tiempo fumando, en un futuro eh, un médico puede que te diga, tienes un cáncer de pulmón y te vas a morir, y en ese momento te vas a arrepentir toda tu puta vida de haber fumado. Y dije, vale, nunca más. Y desde ese momento, nunca, jamás, volví a probar un cigarro. Y tenía? y tenía una caja con, con tabaco y con todo, o sea, no, no es que dije, bueno, no, el lunes, el lunes lo dejo, cuando se acabe lo dejo, no, 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 regalé esa caja con los mecheros y con todo, y dije, ya está, hasta aquí, y fue hasta aquí. ¿Cuántos años tenías, 21 por ahí? No, tenía 24. ¿24? Sí.
0: Y a partir de allí, pues, empezaste a hacer ejercicio como, como lo haces ahora.
1: Claro, poquito a poco también. Fue de forma muy gradual. O sea, yo empecé eh, con lo típico de las clases dirigidas, eh, pues las clases de spinning y demás. Y luego fue como, bueno, vamos a pasar a más, ¿no? Vamos a, vamos a ir a por más. Y ya luego me metí en sala. Claro, con mucho miedo y tal, porque en los gimnasios, ahora cada vez se ve más y depende de qué gimnasio se ve más a la mujer en la sala... Pero sigue siendo un lugar como muy complicado donde ver a las mujeres y donde las mujeres se sientan cómodas, ¿sabes? Pero bueno, poquito a poco fui haciendo esa
0: transición. Hay mucha gente que no va al gimnasio porque se sienten con pánico. Claro. El es técnico, literal. Dependiendo sí. de qué gimnasio vayas también. Sí. Dependiendo pues. de cuánta gente hay, qué tipo de gente hay. Sí, yo la yo primera también. vez que pise un fitness que a mí me encanta,
1: sí.
0: yo bajando por las escaleras, a mí me temblaban las piernas, a mí me imponía mucho el gimnasio. No,
1: o sea, el es que es un gimnasio que impone mucho.
0: Ya había dos, ha habido dos ocasiones donde me he sentido así. La primera vez que entré a un estadio de fútbol, para sí. ejemplo, el estadio de la selección del país. Sí. Y claro, entrar ahí dices, wow. Y cuando bajé al fitness park porque había gente grande. Tanto hombres como mujeres. Uh -huh. En el Barcelona hay gente grande.
1: Sí. Ya, wow. Sí, sí. La verdad es que el gimnasio, el fitness para, no es un gimnasio para que yo te diga. Si no has entrenado nunca y no te sientes como en un gimnasio, ¿ves? No, La claro.
0: verdad. A mí me gusta porque soy un apasionado del mundo. O si sea, sí. me gusta ver gente así y te inspira. Pero si estás empezando apenas, no, no.
1: Claro, es complicado. Sobre todo si, si, si es una persona que te da miedo ¿no? El gimnasio o que nunca has ido y demás. Sobre todo las mujeres, ¿no? Creo que a las mujeres nos cuesta mucho. De hecho, eh, en lo, la semana pasada hablaba con una chica, o esta semana, no recuerdo ya cuándo, un, una chica a la que estoy entrenando, y, y claro, ella nunca ha pisado realmente esa zona donde están los hombres, básicamente. La zona de las poleas y la zona de las mancuernas y tal y claro ella se va a tener que enfrentar a eso sabes yo le decía la zona está donde vas están todos los hombres y tal y claro ella me miraba mal, vale tendré que ir
0: a mí me ha pasado lo contrario que me da miedo las mujeres en el gimnasio de quedar mal es más me ha sucedido dos ocasiones una vez una una barra casi al cuello haciendo pres banca sí algún chico a día de hoy bueno me llevo bien con el chico no sé por Instagram. y siempre lo veía nunca habíamos hablado y me salvó y bueno, la, la vez que me, que me fracturé el dedo, que sí. te este decía. Sí. Me pasa lo contrario, pero cuando estás concentrado en, en lo que realmente importa, que. Sí. Claro, porque a veces uno va con el miedo de que me miraran raro. Que miraran. No. Uno, uno piensa eso. Pensarán que soy un raro. No, tienes que frenar sí. a muerte ya está.
1: Claro, totalmente. O sea, pensar que que la inmensa mayoría de las personas van allí para entrenar y están súper focalizadas en su entrenamiento, que no te van a estar juzgando hagas lo que hagas o, lo ha, o si lo haces bien o lo haces mal, es que no te van a juzgar si eres una mujer, si estás más eh, gordito, más delgado, es que la gente realmente no te va a juzgar, de hecho te va casi a mirar de hostia eh, le queda mucho camino y va a mejorar un mogollón, no quiero ver su evolución ¿sabes? pero sí, la mujer normalmente, pues eso, tenemos un poquito de miedo entonces se puede ir empezando por zonas menos hostiles, como las zonas de máquinas guiadas, hostiles en el sentido de que no te sientes cómoda, ¿no? E ir poco a poco haciendo la transición. Por eso también, por eso es súper importante, eso lo digo a las chicas, tener eh, una entrenadora y tener una rutina que te guíe. Porque cuando tú sabes que tienes que ir a la polea a hacer tal, pues es que ni siquiera te planteas, ¿me da vergüenza o no me da vergüenza? Porque no tengo claro, que
0: hacerlo.
1: Claro, totalmente. <risa>
0: ¿Tienes que ayudar mucho emocionalmente cuando haces un entrenamiento personal, cuando estás ahí presencial?
1: Eh, pues es que presencial no suelo hacer mucho, la verdad. Yo estoy más focalizada en el tema online, pero sí, obviamente, cuando hago presencial conecto mucho a nivel emocional. De hecho, tengo una chica con la que no nos conocíamos de nada, llevamos como dos meses traba bueno, trabajando yo con ella y vamos, somos como ya prácticamente amigas, nos contamos muchas cosas. ¿Eh? Eres su luz. Bueno, no sé, pero sí que es cierto que la estoy ayudando también con el tema de, del descanso y tal, con las meditaciones y todo el rollo con el manejo del estrés. Ha sí. ido más allá de lo que hace un entrenador. Claro, claro, es que para mí también es muy importante la mentalidad, ¿sabes? Porque cuando... O sea, por mucho que entrenes bien y comas bien, si a nivel emocional, por ejemplo, tú no estás descansando bien porque tienes un problema emocional... Porque muchas veces los problemas de descanso vienen por cuestiones emocionales. Si eso no se soluciona, eh, da igual. Es que no sirve de nada porque si no descansas bien, mmm, ya puedes comer lo que quieras, lo bien que quieras y entrenar lo duro que tu cuerpo te deje porque no te va a dejar entrenar bien. Que no. Es súper importante el manejo de las emociones.
0: Mira, hay algo que, tiene, que todo el mundo tiene y es que eres profesora. Sí, Entonces... También. Sabes manejarte en ciertas situaciones. O sea, tú lidias con, con gente joven, con, sí. Gente con niños. Sí. Y en, has visto en la universidad el ser docente, eres docente. Uh -huh. ¿Tú hay cosas de la clase que te la llevas al entrenamiento? O sea, que la tienes que aplicar a la hora de entrenar a gente.
1: Pues... Sí y no, porque son muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es escuchar a las personas. sabes, sean adultos o sean niños, ¿no? Para entender. Y a partir de poder entender a esas personas, a poder ayudarlas. Porque al fin y al cabo, yo mi, mi función no es simplemente darles una rutina de entrenamiento o hacerles el entrenamiento del día con ellas y motivarlas y demás, ¿no? Es escuchar para, para poder ayudar de una forma mucho más efectiva a esas personas. Porque si yo, por ejemplo, a mi chica, sí hasta que entreno de forma presencial, eh, no la escuchase como la escucho y, y, nos, y estableciésemos esa comunicación y esa conexión, seguramente a lo mejor ella, si encuentra a otra persona que le viene más cómodo porque ya viene está en mi casa, eh, me dejaría. Pero es probable, entiendo, es probable que no porque hemos establecido muchísima conexión y eh, yo creo y entiendo porque me lo transmite, que se siente muy a gusto conmigo.
0: ¿Cómo has empezado a hacer esa transición de profesora, entrenadora, a entrenadora emprendedora?
1: <risa> pues, para mí, eh, una de las cosas más importantes en la vida es ser feliz. Entonces, a partir de, de, de esa claridad de querer ser feliz en la vida... Eh, tomo decisiones. ¿Qué pasa? Que el año pasado eh, a mí me tocó un cole bastante complicado. Y, y yo empecé a no ser feliz en mi trabajo. Y dije, vale, tengo en ese momento tenía 29 años eh, y pensé, esto es lo que me espera toda la vida. Además estaba estaba positando, o sea, estaba positando para tener un lugar fijo en un colegio. Y dije, realmente estoy poniendo todo este tiempo y este dinero ...en algo que no tengo claro... ...si lo quiero hacer toda la vida... ...y que realmente no me está dando feliz... ...y entonces a partir de ahí dije... ...vale, voy a acabar la oposición... ...porque está muy avanzada... ...me queda nada... ...claro... Eh, ...pero me voy a dedicar... ...voy a empezar, voy a echarle huevos... ...porque había que echarle muchos huevos... <ríe> a, ...a emprender con el tema del fitness... ...porque me apasiona... ...o sea, antes de dedicarme de forma profesional... ...he ayudado a mis amigos algunas veces y demás... Y a ellos les ha encantado. Entonces dices que esto que es mi pasión, tengo claro que puedo ayudar a muchas personas y a muchas mujeres, sobre todo.
0: Mira, quiero mandar un saludo a Pepe, que él es experto en Facebook Ads y Google Ads. Sí. Estamos en un mismo curso sobre Google Ads. Es un grande. <risa> eh, Tú ahora mismo estás... Siempre tengo curiosidad de esto. ¿Estás en, el, en una escuela privada o pública?
1: No, en una pública. ¿Y
0: cómo es el día a día en una pública? Porque suele haber muchos, muchos mitos urbanos que suele ser más hostil, que el profesor tiene más trabajo.
1: A ver, como todo en la vida, el trabajo es el mismo y va a depender de lo que, lo que uno quiera dar más de sí o menos de sí. Yo creo que como todos los trabajos, ¿no? En cuanto a hostil, bueno... Sí que es cierto que en diferentes lugares de Valencia, por ejemplo, que es donde vivo yo, vivo yo eh, la situación a nivel de docencia eh, por parte de docente está siendo muy complicada porque
0: los niños y las
1: niñas no quieren ni venir al colegio, ni están motivadas, ni, ni nada. O sea, les falta un gollón de educación. Du educación que debería venir de casa y no viene. Entonces, te toca lidiar con la educación que no viene de casa y que normalmente es muy negativa.
0: Dime... Tienes que hacer también de padre.
1: Claro. Eh, esa educación que, que viene de casa y viene muy negativa en muchos aspectos y luego tener, tratar de enseñarle cosas que no les interesan muchas veces. Porque claro, a veces con familias muy desestructuradas y con una mentalidad mmm, de muy poco éxito de decir ¿yo dónde voy a llegar en la vida? ¿Qué más me da esto? Es muy complicado, la verdad. Está siendo bastante complicado. Por eso también uno de los motivos, dije, eh, no sé yo, si voy, a, si voy a querer estar lidiando todo el rato con niños que fa me faltan al respeto y que además yo no he estudiado para esto y esto no es lo que me hace a mí feliz. Me hace feliz educar, educar enseñar, eh, promover, no sé, pero no estar todo el rato riñendo porque se portan súper, súper mal, no con los profes mismos, sino con los otros compañeros y eso no lo podemos permitir,
0: yo creo que sí me he dado cuenta de un tiempo para acá Es que, sobre todo, gente joven está faltando mucho al colegio Pero mucho, hay muchas faltas
1: Sí, sí, sí.
0: Está faltando la ESO, que no debería ser legal Pero que hasta ese punto hemos llegado
1: Sí, no, incluso ya no la ESO Incluso la primaria En primaria tenemos muchísimos casos Bueno, muchísimos, no muchísimos Pero en todos los colegios en los que he estado Siempre han habido casos de absentismo Niños que sus padres no los traen al colegio porque no, no lo consideran importante o, no sé, muchas veces es porque no, se acuestan muy tarde y se levantan tarde. Y entonces no los, traen, no los traen directamente al colegio. Entonces, claro, partiendo ya de esa base, es muy difícil. Claro, estamos
0: ya rozando el analfabetismo.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Tengo casos de niños en tercero de primaria que nos, algunos no saben leer. Tercero de primaria.
0: Tercero de primaria.
1: Y claro, a mí, a, mí como, a mí como persona, y sobre todo le, eso le pasa a una niña, a mí como persona y mujer, yo a esa niña que tiene 8 años, un día la cogí y le dije, mira, lo que quiero que entiendas es que yo esto, esto lo hacemos por ti, porque lo que quiero en un futuro es que tú puedas tener tu familia y puedas, y puedas ganarte la vida y no tengas que depender de nadie, porque claro, si tú ni siquiera sí sabes leer, y eres una persona dependiente en todos los sentidos, entonces claro... Ahí fue como que la, la frené, porque la veía muy jiji, jaja. La frené y le dije, Silvia, por favor, ponte eh, eh, las pilas. ¿Cómo
0: le va ahora? ¿Eh? ¿Cómo le va ahora?
1: Bueno, parece que poquito a poco está mejorando. Está tomándoselo más en serio. Poquito a poco.
0: Ah, muy bien. ¿A ¿Dónde te ves de aquí a 10 años?
1: Pues es una... Es... Un pensamiento que todavía no he dibujado porque hace poco con las sesiones que tenemos con Alejandro Novas eh, nos dijo que nos pusiéramos objetivos tan solamente grandes que fueran básicamente imposibles de cumplir. Y entonces me veo de aquí a 10 años eh, pues te soy sincera, no lo sé porque ahora mismo también soy muy soy feliz en el colegio en el que estoy. Entonces a lo mejor o compaginando las dos cosas o siendo simplemente entrenadora y pudiendo ayudar a muchas personas. Y viviendo como el estilo de vida que yo quiero, de, de tener mucha libertad a nivel de horario. Que no significa trabajar menos, porque se trabaja mucho más. Trabaja
0: mucho más. <risa> mucho más. Y ahora es Navidad, pero tú y yo estamos trabajando.
1: Claro, claro, claro. Totalmente. Se trabaja mucho más cuando seas emprendedor.
0: De vacaciones.
1: Claro totalmente, yo le digo a la gente, estoy de vacaciones sí, tengo un trabajo, pero es que sigo trabajando en el otro pensando verdad, ya en no el trabajo y que tienes que regresar claro, claro, totalmente y eso la gente cuando tienes un negocio cuando eres emprendedora no lo ve que, que no tienes nadie que te ponga un horario que te lo tienes que poner tú, ¿sabes? Y sobre toda la familia foto? y demás
0: hay una foto que me llamó mucho la atención y abriste debate hace un par de días en tu cuenta de Instagram una foto donde estabas prácticamente, ¿ya sabes cuál es? No, no me acuerdo. No, no la que no tenía prácticamente masa muscular, el bikini negro, puede ser. Sí. Y la otra, que es del verano pasado, un cuerpo sí. totalmente diferente. Sí. Y inculcaste el tema de las pesas, de que oye, no es que te vas a poner como un hombre, es que lo tienes que hacer. Sí. Ajá. Para ti, ¿qué, ¿qué impacto ha tenido en ti en el
1: último año? ¿El entrenamiento de fuerza? Sí. Guau, wow, para mí lo es todo. Eh, de hecho, yo es que no hago prácticamente nada de cardio Ahora estoy introduciendo el cardio un poquito más Bueno, ahora Estoy empezando a concienciarme del cardio un poco más Porque el Es muy importante Pero para mí el entrenamiento de pesas eh, No es todo a mí, Para mí ha transformado mi cuerpo Pero es que no solo ha transformado mi cuerpo La mente claro, y, y, y que me ha, me ha hecho como mujer Obviamente que es desde la perspectiva de Donde yo lo, lo veo me ha hecho estar mucho más empoderada, porque recientemente me tuve que cambiar de casa, hubo que cargar muchos muebles, eh, la persona que más me ayudaba era mi padre, y en esos momentos, además, él estaba lesionado de una mano. O sea, es que era prácticamente el pobre ayudaba, pero no podía ayudar mucho. Y entonces, claro, yo el verme con capacidad de mover muchísimos muebles y muchísimas cosas, y si no tener que depender de nadie, puede parecer una tontería. O tener que subirme la botella de butano, yo sola, eh, es súper importante. Entonces... Eh, ya solo por eso, solo por eso, es que, pero es que tiene muchísimo más beneficio, pero solo por eso el entrenamiento de fuerza en mujeres y en hombres es súper relevante, súper relevante, pero es que claro, no solo es, no solo es la capacidad de poder cargar cosas, es muchísimas más cosas a nivel eh, físico y también mental, obvio, mental.
0: realmente que puedo meter 100 kilos muertos, muerto, poco más en la vida.
1: Claro, totalmente. Claro, yo, el día que levanté 90 kilos, que fue un día emocionalmente complicado para mí, Dije, guau, brutal. Y yo cuando, a mí cuando la gente a veces me... me mira...
0: Fue como, oh, Dios mío.
1: Claro, a mí cuando a veces la gente me dice, como... Hace poco me trajeron un sofá y me lo dejaron ahí y dije no, no, yo me lo muevo. Y me decían como, no, pero es que pesa mucho. Y, creo, o sea, y yo pensando, a ver, ¿puedo mover 90 kilos? Siempre son muertos. No me digas que no puedo mover un puto sofá, ¿sabes? Así que empodera mucho como mujer. Y eso es muy importante, ¿sabes?
0: Pregunta curiosa. ¿Por qué marca de suplementación te decantas más?
1: Pues a mí me mola mucho Life Pro. Y, eh, sí, últimamente estoy usando esa proteína y, y me gusta mucho. De bueno. hecho ayer subí, ayer subí por si alguien no lo ha visto un desayuno que es mmm, leche mmm, leche de con batido de proteína y copos de maíz sin azúcar. Brutal. Eso es brutal, con la proteína de, que estoy usando el ice Pro de chocolate, o sea, súper guay. Hay
0: gente que se enfoca mucho en la nutrición y el entrenamiento, hay gente que se enfoca mucho en el entrenamiento y olvida la nutrición. ¿Cómo tú haces para mantener un equilibrio?
1: Sí. A ver, espérame, repíteme la, la pregunta porque se me ha rayado el móvil por la batería.
0: Ok, hay gente sí. que se enfoca mucho en el entrenamiento y olvida la nutrición. Hay otros que son frikis de la nutrición Pero olvidan ya. el entrenamiento. ¿Cómo tú haces para tener, Darle la importancia A
1: ambos? Vale A Actores. ver es súper La una sin la otra no tienen sentido De la misma forma que por ejemplo Yo, yo metería también eh, El manejo del estrés Y el descanso O sea, es un círculo Si tú no comes bien Vale, por ejemplo, imagínate la mujer que siempre quiere perder peso, ¿vale? Si tú no estás bien nutrida, que eso no significa comer poco, que muchas veces comen muy poco las mujeres. Si tú no estás bien nutrida de una forma correcta eh, y no entrenas, ¿vale? O si, aunque estés muy bien nutrida, pero si no entrenas, los resultados que tú esperas van a tardar mucho más y van a ser muchísimo más lentos y vas a tener que comer menos. Pero si tú entrenas para perder peso eh, y llevas una buena alimentación, es que eso va a ser mucho más rápido. Además, eso, eso como mujer va a permitir comer más. Y luego el descanso. Si no descansas, no sé, entre siete u 8 horas, yo creo que es lo óptimo. Depende de la persona, ¿vale? Pero entre siete u 8 horas eh, es irrelevante. Porque, porque si, no sé si les ha pasado a las personas, pero a mí me pasa que ese día que tú comes, que descansas menos y descansas peor, es que eh, la hormona de la, de la saciedad la tienes totalmente disparada, entonces tienes mucha más hambre. entonces si es...
0: pasa no duermo tanto por la carga de trabajo que tengo. Intento hacer siestas durante el día. sí Pero lo que me pasa es que cuando he hecho cursos donde me tengo que quedar sí. despierto a las 5 de la mañana, sí. luego me quedo retenido durante una semana. O claro. sea, no me siento hinchado por una semana.
1: claro. Totalmente, porque horrible. Estás... Es horrible Porque alteras tus ritmos circadianos Y tener una rutina De descanso Como en su nombre implica Rutina, es también súper relevante Si tú un día te vas a las 12, otro a las 10 Y otro a las 11, y luego otro a la 1 ¡desastre! Desastre Porque tu cuerpo mentalmente lo vas a llevar loco Las rutinas son muy importantes No solo para los niños, pero para los adultos también
0: Tengo una rutina un poco loca, ¿eh? No, pero la sigo igual. Desde hace un par de meses, a pesar de que me voy a dormir a una hora, que no debería ser, sí. me levanto un poco más
1: tarde. Ajá. Entonces, claro, al final, al, al, al final, vamos a encontrar un poco el horario que más se adapta a las personas. Exacto, intento encontrar un equilibrio. Sí, totalmente. Es, muy importante. es como
0: importante. policía trabaja de noches. Ya. Termino encontrando un punto.
1: Claro, claro al fin y al final, es encontrar el punto a que cada persona le, le funcione. Y no presionar tampoco el cuerpo ni irse a dormir súper pronto o súper tarde. Es un poquito encontrar el equilibrio de lo que nuestro cuerpo también escucha al cuerpo, lo que nuestro cuerpo nos pide, ¿sabes?
0: Una vez, yo a veces he tenido insomnio y mi psiquiatra me dice, si te tienes que quedar despierto un poquito más alto
1: uh -huh.
0: y liberas toda esa carga. Porque, ¿Sí? por ejemplo, ese me va a dormir a las 12, sí. y no me puedo dormir hasta las 3. Porque bueno. estoy con la cabeza. Yo... Yeah. Entonces digo, ok, me pongo a trabajar hasta las 2. Y después me pongo a meditar y me, me quedo dormido. Me levanto a las 9, me levanto a las 10. O me levanto a las 9, después hago una siesta, luego sigo trabajando. Sí. Y después entrenar. Eh, <risa> ¿no? Y después entrenar, duermo un poco. Eso sí, eso lo hago. Sí. ¿Cuál es tu mayor sueño?
1: ¿A nivel personal o a nivel profesional?
0: Ambos. Porque te lo pregunté el profesional hace un par de días. Sí, pero el personal no lo sé
1: pues a nivel personal mi mayor sueño no tengo sueños a nivel personal materiales ¿sabes? o sea para mí como he comentado antes una de las cosas más importantes en la vida es tomar decisiones y tomar decisiones basadas en si me hace feliz o no para mí ese es uno de los mayores logros a nivel personal que estoy consiguiendo. ¿Sabes? Sueños a nivel personal eh, no tengo porque es que me siento tan agradecido por, agradecida por lo que tengo a día de hoy que realmente no es en plan de, uy, si tuviese esto sería tan... No, es que me siento muy agradecida. Y, eh, y a nivel profesional, como te comenté, para mí a nivel profesional eh, mi mayor sueño es ser una persona referente en el mundo de fitness. Eh, y bueno, y poder devolverle también económicamente por ello todo lo que mis padres han inventado. Yo iba a llorar
0: cuando me contaste eso, dije, me siento identificado. Sí. Me ha pasado lo mismo, sí. Me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, ayer. Y ha habido, yo recuerdo una ocasión, no era tanto dinero, en comparación con otras veces que me han ayudado, era sí. nada. Nada, o sea, nada. Eran 800 euros, o sea, para que tengas una idea, te, me han ayudado. Y mi mamá un día me ayudó, y yo ese día me quería llorar. Porque además era, era, era crucial que me ayudara en ese momento. Sí. Y yo me quería poner a llorar, yo dije que yo se lo tengo que dar algún día.
1: Uh -huh. Pues sí. Y eso, es, y eso es una satisfacción brutal. Yo ese, el día que llegue, porque sé que va a llegar, eh, eso es una satisfacción brutal, porque es un poco también. Eh, yo sé que mis padres por ejemplo económicamente no lo necesitarían pero para mí me sentiría decir eh, tomar, tomar o sea todo esto que habéis puesto en mí yo lo agradezco obviamente pero ahora os lo doy y vámonos por ejemplo de viaje a disfrutarlo y demás
0: ¿no? ¿cómo te decantaste por ser profesora? Uf,
1: pues yo iba el... para ingeniera además de inglés sí yo iba para ingeniera ay ah, yo... iba iba para ingeniera porque mi padre es ingeniero y yo hice todo el bachillerato de ciencias, todo ciencias. Pero en el último año de, de bachiller me di cuenta y dije no, 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 a mí no me gusta nada ser ingeniera. Y dije, a mí me flipan los niños. Pues vamos a, vamos a, a ser profe. ¿No? Y de, también de eso extraigo una cosa que es, eh, es muy hardcore, que, tengo, o sea, que tengas que tomar la decisión de de lo que quieres ser en toda tu vida. Es que, es que es lo que vas a ser en toda tu vida, probablemente. O gran parte, dice, parte, o parte. O gran parte, claro, si no, toma, si no cambias la decisión. Que muchas veces a la gente le cuesta cambiar de tom tomar esa decisión. Pero es muy hardcore que tengamos tan poca autoconocimiento de nosotros mismos que no tenemos ni idea ni de lo que nos gusta ni de lo que nos apasiona. Porque muchísimas personas eligen una carrera por... Bueno, es que esto tiene más salidas profesionales. Bueno, es que esto es mi madre. Bueno, es que esto me han dicho que bien. Bueno, es que esto me han dicho que se cobra bien. Bueno, esto, esto no se queda en vacaciones. Eh,
0: lo hace así, ¿eh? Lo hace tal <ríe> cual. Bueno, voy a ser policía porque se gana bien, no por vocación.
1: Totalmente. Sí, y es una putada porque para mí el trabajo es una parte muy importante puesto que es un lugar donde vas todos los días. Y si no eres feliz y a ese lugar, joder, qué vida te espera, ¿sabes? Por eso, te, por eso tener eh, conocimiento de uno mismo, o saber lo que nos gusta, lo que nos apasiona, me parece súper relevante y es algo que no, nadie nos enseña, ¿no? Y ahí en el profesorado tenemos eh, una función importante, pero no, es que si los mismos profesores no, no saben cómo, es muy complicado.
0: ¿Cómo empezaste en el mundo del desarrollo personal?
1: Pues en el mundo del desarrollo personal yo empecé por mi pareja eh, porque a él le gustaba muchísimo todo ese tema. Y entonces él me dijo, pues nada, ah, tal, pues, pues yo empecé con las meditaciones y con los audios en evox, en, e en podcast. Mm -hmm. eh, y qué pasa, que encontré a un hombre que es Burja Vila Seca, que yo sé alguien de aquí que no lo conoce eh, buscarlo, por favor, <risa> que habla sobre el diagrama eh, que es una que es una herramienta de autoconocimiento es que sucede que Borja es un mundo como yo que somos un poco, en la parte más oscura somos los perfeccionistas, los moralistas los que juzgamos mucho ¿qué pasa? que yo con ese tipo de personas su comunicación es igual que la mía entonces pues yo me siento muy identificada, entonces empecé a escucharlo muchísimo y empecé de ese modo con él a adentrarme bastante en el tema del desarrollo personal también con los libros y tal y porque vi cosas de mí que dices, madre mía, o sea cuando empiezas a entender cosas de ti, es como que quieres saber más y más, ¿no? Porque eso también te da poder sobre ti misma, ¿no? Decir, ostras, pues es que me estoy, me estoy perturbando, me estoy encontrando mal a nivel emocional, pero porque yo soy así, porque yo juzgo mucho, porque yo busco que todo sea perfecto, tal. Entonces, eso te da mucho poder de decir, bueno, vale, relax, no pasa nada, vamos a intentar cambiar la emoción, esto se puede mejorar de esta forma cuando hay tu conocimiento. De hecho, yo tengo claro que he llegado a la, a la conclusión de que, y he tenido cojones este año de tomar decisiones muy complicadas por el tema del desarrollo personal, porque eso me ha centrado en la vida, ¿no? Eh, y las meditaciones y tal. O sea, eso te da momentos para estar contigo mismo sin evasiones, ¿no? Que muchas veces utilizamos, pues eso, la fiesta, el fútbol, los eh, antidepresivos, la, el alcohol, para evadir todo ese ruido que nos ¿Eh? Tinder. <risa> sí. Ah. Eh. Sí, sí. Y claro,
0: tú tienes algo que no... Eh, yo me encuentro con de todo en el día sí. de hoy. Y... ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hay mucha gente que no. Hay gente que llega a los 30, acaba de cumplir los 30 y no, no saben. Claro. Y todavía sí, sí, está bueno. hablando entre, entre la fiesta, entre no sé qué, entre... Uy, un día quiero ser esto, un día quiero ser aquello. Mm. Ya, bueno, ya desde hace años ya tú tienes una claridad.
1: Sí, a ver, ¿tengo claridad? Eh, creo que sí, en el sentido de... También es una cosa que no me perturba. Si yo a mí a día de hoy lo que hago me hace feliz, maravilloso. Tampoco me, me perturbaría si dentro de 5 o 10 años lo que hago ya no me hace feliz y necesito sí. cambiar
0: la cosa, exacto.
1: Claro, porque a veces creemos que tenemos que tomar una decisión y tiene que ser para toda la vida. Pues no, no pasa nada. A veces simplemente, y, y menos mal que evolucionamos y cambiamos en la vida y tomamos otras decisiones y no pasa nada. De hecho, yo cuando empecé con el tema del fitness y del negocio, una amiga me dijo porque sí. claro, yo me he hecho la carrera, el máster, el segundo de inglés, dos oposiciones, yo he pagado muchísimo tiempo y dinero eh, en lo que es ser profesora. Y entonces ella me dijo, madre mía, pero ¿y ahora? En plan, ¿has hecho todo esto y ahora qué? Digo, bueno, no pasa nada, ahora simplemente tomar una decisión de ser más feliz e intentar hacer algo diferente.
0: ¿Cómo empiezas en el mundo de tema ventas y cómo descubres, a Alejandro, cómo descubres este mundo?
1: Vale, voy, voy un poco justa a teoría, si no me tendré que levantar. Eh, pues yo Alejandro también lo descubro por mi ex porque él, él tiene un negocio y tal y estaba muy metido en el tema este y cuando yo empiezo en el negocio, yo Alejandro me sonaba pero de, de haberlo escuchado con conversaciones y tal, yo tampoco le había prestado mucha atención. Pero cuando empiezo en el tema del negocio justo a los, al mes o por ahí él hace un webinar sobre ventas y digo bueno pues ya que tengo que aprender sobre ventas porque no tengo ni idea.
0: en las historias destacadas, sí.
1: Sí, estoy, estoy ahí. Eh, me metí, me metí y le compré sin lugar a duda, ¿sabes? Porque dije, bueno, este tío sabe vender, que flipas, yo quiero estar cerca de él.
0: ¿Compraste Platinum y Infinity?
1: Eh, iba en el pack, porque yo pagué el ah, pack. Sí, en Platinum. Platinum.
0: Platinum. Sí. Yo también tuve en y fue por el pack de, del pack de Platinum. Sí. Yo lo descubrí fue porque también me habían dicho, no, que Alejandro no va, que tal, que no sé qué, y un día me metí en tu perfil. Y vi que la está haciendo una oferta en platino. Me dije, no, no una. Y no me arrepiento, la verdad.
1: No, no, yo estoy muy contenta, o sea, muy contenta. Hay una comunidad muy guay. Y es un sí, crack.
0: Exacto. Sí, sí. Es muy, muy capaz. Uh
1: -huh.
0: Hay una cosa, y no, sé si,
1: no, no, no sé si aún
0: lo has asumido, pero a mí algo que me marcó de niño sí. fue que tuve una profesora que era de ciencias. Sí. Era la dueña del colegio. O sea, no debería, no debería estar ocupándose. Pues, sí. Ahí se había graduado de... pero nos no daba clases.
1: Uh -huh.
0: y ella, Porque quería ver un poco cómo se está manejando la cosa por dentro. Ella quería ver la realidad. Sí. Claro, ella estaba desde la directiva, pero quería bajar el barrio y ver la realidad. Y lo que me marcó de ella es que era deportista. sí Estaba fuerte. Hacía crossfit. <risa> seguía la dieta rajatabla, decía, yo soy paleolítica. Uh -huh. y yo gracias a ella descubro ese mundo, el, el mundo de la fuerza. Sí. Y me inspiró mucho. Luego sucedieron una serie de cosas con los directivos del colegio, con mi familia, la cosa terminó muy mal, pero yo lo recuerdo como algo bonito. Y me marcó. No has sido consciente aún de que quizás seas esa inspiración para un niño o una niña que se decante por hacer deporte. No eres pues... de hablarlo. No lo has mencionado sí.
1: en
0: clase de Soy también entrenador a veces.
1: No, no, sí, 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 sí lo menciono muchísimo, muchísimo. De hecho, ahora que están, se están implementando los proyectos interdisciplinares en los centros, eh, obviamente yo elegí la comida saludable. <risa> obviamente. Y entonces, para presentar la comida saludable, les enseñé un vídeo mío haciendo crossfit, levantando, eh, levantando pesado y tal. Y, y claro, cuando levantas, si enseñan algún tipo de vídeo de estos de movimientos de alterofilia, todos flipan, tengan la edad que, que tengan, flipan, porque no, no identifican a una mujer levantando tanto peso y que, y que la tengan delante, ¿sabes? En plan de, bueno, es mi profesora y está haciendo esto, no, no lo asimilan. Y entonces yo a los más pequeños les dije, si queréis estar fuerte y levantar tanto peso como la profe, tenéis que comer sano. <risa> Y entonces les entro por ahí, pero sí, claro, ellos me ven, ellos físicamente me ven, ahora en invierno no, pero en verano me ven más destapadita y ellos ven que yo hago deporte y ellos preguntan muchas veces y si no yo directamente lo digo, porque muchas veces el tema del deporte pues está muchísimo en el área de inglés, entonces yo siempre lo promuevo, el deporte, es algo que ojalá algún día dentro de 10 años me venga un alumno y me diga, mira, oh, crossfit gracias a ti.
0: <risa> Yendo. Terminé siendo algún asesorado tuyo en 10 años.
1: Ah, sería lo más, sería lo más.
0: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como entrenadora?
1: Eh, lo que más me gusta es el amor que recibo, realmente. Sí, porque desde que abrí la cuenta y más de Insana, no he parado de recibir muestras de cariño que dices, madre mía, si es que todo esto que me estás diciendo ni, ni siquiera me lo creo yo, de, de, de no sé. Y además no, no, no es que las pida, no es que pida feedback de, en ese sentido muchas veces. Pero es que les sale solo a las chicas y es de decir, jolín, de verdad, o sea, de verdad te estoy ayudando de este modo. O sea, ya no solo a nivel a nivel físico, sino también pues eso, a nivel mental y, y, y de emociones y tal, ¿no? O sea, la verdad es que mola mogollón esa parte.
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: <susurra> libro favorito. Encantado de conocerte, está en esa lista. Eh, encantado de conocerme. Es un libro que me gusta, pero es como que me, me supo poco. Creo que lo leí en un momento en el que yo estaba muy entrando en el tema del enneagrama y me supo poco. Eh, favorito, que me haya marcado.
0: Que te haya marcado.
1: Pues, te soy sincera, es un libro que no está totalmente relacionado con. Está relacionado, sí y no, ¿vale? Con el tema del desarrollo personal y todo eso. Sí y no. Es la, la, el 1984 de George Or Orwell. Muy sí, el,
0: yo... Mucho en las clases de inglés.
1: Está muy. está, ese lo he leído muchas veces, ¿no? Porque para mí es un. Es un libro que te hace despertar mucho. Es decir, eh, el tema del control que tienen los gobiernos y todo el rollo que a mí me gusta leer mucho. Con mi profesor.
0: ¿Eh? Yo lo vi en inglés. Sí. Sí. Ostras.
1: Wow.
0: Un libro que es un libro complicado. No es fácil. Sí, fácil. Además, sí. No lo, no lo resumen. Qué típico. Porque es que claro. Ya que separó un poco la imagen. Separó un poco la imagen. Espero que no se haya desconectado. En caso tal, no pasa nada. Vamos. Yo lo tuve eh, en inglés y fue un libro que te quedas loco porque lo viste al al protagonista lo vigilaban en todo sí. el, el Big Brother el gran hermano
1: sí, totalmente yo en inglés la verdad que no me, lo, no me lo he leído pero tiene que ser un libro complicado pero sí, es un libro que me marcó bastante, y luego también de Borja Vilaseca, Seca el, de, el del Principito se quita la corbata ese también me gustó, pero ese era este, lo leí en un momento en el que no estaba preparada porque ahí yo no sentía ese sentimiento emprendedor, ¿sabes? Pero es un libro que tengo que volver tengo que volver a releer. ¿Qué
0: es lo que más te gusta del mundo del marketing, ventas, emprendimiento, dinero?
1: Hostia, es que hay muchas cosas. Eh, del mundo del dinero.
0: <risa> Me gusta sí, porque. No, porque, claro, es que el mundo del emprendimiento tienes que ser bueno en marketing, tienes que ser bueno vendiendo, tienes que ser bueno comunicando. En todo. Eh, eh, y cuando estás empezando, pues te tienes que ocupar de todo. ¡Wow! que tienes que ser experto en embudos de venta, pero también tienes que saber hacer aquello otro. Entonces, ¿qué es lo que a ti más te apasiona de esto? O algo que te guste.
1: A ver, a mí como todavía no controlo de, todos, de todo a nivel técnico, yo no sé no tengo ni idea de marketing, no tengo ni idea de ventas, no tengo ni idea de embudos, ni de páginas web, ni nada. A mí lo que más me motiva realmente es cuando, lo que, básicamente lo que comentaba antes no cuando la gente valora el trabajo que estoy haciendo. O sea, familiares y no familiares, que, que me mandan mensajes y demás, de, de valorando todo lo que hago, ¿no? Y jolín, o sea, es como que casi ni, ni, ni siento yo eso, de, ni me lo permito sentir, pero las personas sí que me lo transmiten. Entonces, para mí, de este mundo, eh, realmente es lo que más me gusta, porque todo lo demás todavía no lo controlo. Y como no lo controlo, no, todavía no me gusta. Hacer vídeos y todo eso sí me gusta, claro, me encanta... Porque transmito lo que hago en mi día a día, ¿sabes? Sobre todo en el entrenamiento. Entonces, eso me gusta mucho también. Poder ayudar a las mujeres a decir, hostia, cuando vean un vídeo mío dices, si a entrenar, pues me voy a a entrenar también. Y me apetece ir a entrenar, ¿no? Cuando ves a alguien entrenar y entrenar y entrenar, y dices, oye, pues me va a animar, ¿sabes? Y eso. Pero a
0: veces me pico, cuando te a entrenar, digo yo también.
1: <risa> claro, claro, es que esa es la idea, esa es la idea, que la gente esté ahí a tope y, y se sienta inspirada y se sienta motivada, ¿no? Es lo, lo más importante.
0: Si tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Saluda ahí a Pico de Oro.
1: Eh, ¿A qué nivel? ¿Sobre el tema de cuidarse y de entrenar?
0: Sí, de cuidarse y entrenar.
1: Vale. Eh, vale. Hay una cosa súper importante para mí, que es entender. Que muchas veces decimos que somos lo más importante, pero es mentira porque no nos estamos cuidando nada. Porque cuando nosotros descuidamos nuestro descanso, nuestra nutrición y nuestro movimiento, ejercicio físico, estamos descuidando una parte muy importante de la vida. Entonces realmente nos estamos todo el rato postergando. Entonces yo a las personas les diría que realmente reflexionar si son lo más importante en su vida, que es lo que puse el otro día por Stories, y que empezasen por ello a cuidarse, porque tener una buena salud física y mental hace que tu vida mejore exponencialmente.
0: Y bueno, a ti te cambió la vida, dejaste de fumar, dejaste de ser sedentaria, mm. cambió tu cuerpo por completo.
1: Totalmente, es como que mentalmente todo se estructuró, ¿sabes? Fue un cambio muy, muy, muy hardcore. Yo pasé de ser una persona que no le gustaba levantarse de eh, eh, madrugar y ahora me encantará levantarme a las 6 de la mañana. Sí,
0: es que... Y eso,
1: y eso me lo proporciona el entrenamiento.
0: Yo que hablo contigo, tú eres una persona que se levanta muy temprano y que a las 11 ya está en la cama.
1: Claro, totalmente. 10 11 intento estar en la cama ya durmiendo. Súper importante cuidar la, el descanso.
0: Bueno, eso sería todo por hoy. <risa> de verdad, muchas gracias. Es una persona que admiro mucho y bueno, nos vemos en una próxima.
1: Un placer de verdad hablar contigo. Ha sido muy guay. Hasta luego. Bueno, Aarón, hasta luego.